0: Morshaming lever sit bedste liv i os, og dem, der udøver den her udskamning, de blander sig i alt fra amning til puttetider til sukkerindtag, men også den ideelle alder på en nybagt mor og om kvinder i det hele taget kan tillade sig at få et barn alene eller sammen med en anden kvinde. I den her podcast dykker vi ned i, hvor galt det står til med morshaming og hvordan vi kommer kulturen til livs. Det her er Touche med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager,
1: deler og samler os.
0: En ung mor med sine to børn i en elevator og et dertilhørende elevator-selfie, det lyder jo som noget fuldstændig uskyldigt, som vi ser hele tiden på Instagram. Det kan være hos morbloggerne, det kan være hos kendte kvinder eller Instagrammer med børn, men hvis man smider en sud ind i den ligning, og hvis den sut sidder i munden på en fireårig dreng, så kan det post på 0,5 komme til at ende med at blive målet for massiv. Morshaming. De fleste mødre kan nok genkende til det der med at gå med tvivlen, er jeg nu en god nok mor? Og den tvivl bliver altså ikke bedre af, at internettet og kommentarspor flyder fuldstændig over med løftede pegefinger. Vi kan også se, at morpolitiet i høj grad blander sig i familiesammensætninger, som f.eks. regnbuefamilier og solomødre, der i høj grad bliver udskammet på nettet. Vi skriver 2020, så hvorfor er det så svært at blande sig uden om andres måde at være mor på? Kan det virkelig passe, at der sidder så mange eksperter i opdragelse derude? Og hvor hvor opstår behovet for at pådutte andre ens opskrift på at være den perfekte mor? Mit navn det er Cecile Lange. Velkommen til Touche. Og nu kan jeg byde velkommen til dagens panel, som har sagt ja til at diskutere morshamings mange, mange facetter. Didi Jule Jensen? blogger og tidligere deltager i den store bagedyst er med mig her i studiet. Velkommen til, Julie. Mange Julie. Mette Hormand Stillings, chefredaktør for vores børn. vores børn er også med på en linje, og det samme er Stine William Adrian, lektor i Teknoantropologi ved Aalborg Universitet og Hanna Busk, som er jurastuderende. Velkommen til alle fire. I er jo med i programmet, kan man sige, fordi I alle sammen kender til morshæming, og jeg tror, at Didi jeg starter hos dig, fordi men kan sige, nu startede jeg med at give et eksempel på, på morshaming. Det her med at opstille et scenarie med en mor i en elevator og en fireårig dreng øh, med sut. Og det eksempel er jo ikke hævet ud af den blå luft, fordi Ej, det, er, det, er, det er nemlig sket for dig. Vil du ikke lige prøve at fortælle
2: om den her historie, dit Jule? Du beskriver meget godt den virkelighed. Øh, jamen altså, jeg tror egentlig ikke, at jeg havde tænkt over, at jeg lagde et billede op med min sut, eller med min søns sut, og at det skulle være øh, fyldt med skam, åbenbart, eller være en kæmpe forbrydelse ifølge morpolitiet på Instagram. Mm. Øhm, men, men det har været sådan, faktisk de sidste to år, har folk sådan, virkelig haft det. Ligesom om, når man rammer treårsalderen på et barn, så begynder folk at have en reel holdning til, om dit barn må gå med sut eller ej. Okay. Øh, nu kan man sige, at jeg er angangsmor, og jeg ved godt ligesom, hvad der foregår. Jeg ved godt, at jeg ikke sender et barn i skole med en sut, men jeg lagde det her billede op. Og jeg havde i den vildeste fantasi ikke drømt om, at det her billede skulle medføre så voldsomme kommentarer. Hvad var det for eksempel for nogle øh, kommentarer, du fik? Jamen, øh, meget chimerende søn, hvis han ikke havde sut i munden, øh, ved du godt, det ødelægger hans tænder. Er du godt klar, at du faktisk skader dit barn lige nu med hans tænder? Ej, hvor er det ærgerligt, at han står med sut i munden. Burde han ikke, øh, ikke gå med sut? Det, det er lidt op ad dagen. Hvornår mm. havde, tog du sut noget munden på ham? Altså, det var sådan virkelig, hvor folk stillede spørgsmålstegn til mig, hvor jeg var sådan... Ja, jeg er engangsmor. Det er mig, der er hans mor. I kender ikke forhistorien. hvis han har været dybt ulykkelig hele morgenen, og det lige var hans lykke at få fem minutter med sut, at det var vores interne aftale. Og det er jo det, der er med sociale medier. Det er et øjebliksbillede. Mm. Der er ingen reelt fortælling til det her billede. Det er ind out, Men alligevel skal jeg forholde mig til alle andres uforbeholdende holdninger mm. om mig. Og man kan sige, at nu er du
0: jo øh, offentlig person på den måde, at du blokker. blogger. Du har tidligere været med i den store øh, bade, så du har enormt mange øh, følgere, som følger med i dit liv, kan man sige. Jeg vil sige,
2: at jeg blogger ikke. men Du blogger ikke, Nå, men, øh, øh.
0: men du... sig lige, hvad du gør så.
2: Altså, jeg er iværksætter, og så... Øh, Deler jeg ud af mit iværksætterliv mm. og mit offentlige liv ved den måde, jeg er som menneske på, og den måde, jeg driver mine forretninger på mm. på sociale medier. Så hvis man skal give det noget, så er jeg nok nærmere influencer. mig, der blander. Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg blogger sådan. ikke.
0: <laughs> Helt sikkert. Øhm, og jeg ved jo også, det jeg ville frem til, var, at du er, du er offentlig, mm. og jeg ved også, at øh, du har haft en... Episode. Mere i forbindelse med, at du skulle deltage i et andet tv-program. Vil ja. du ikke lige fortælle, hvad det gik ud på den her gang, det jule?
2: Uh, jeg er lige hjemvendt. Jeg har sejlet over Atlanten og medvirker i tredje sæson af Over Atlanten med Discovery. Og øhm, det er jo fire uger, hvor man er væk hjemmefra. Og i det her tilfælde var det 21 dage ombord på en båd, uden nogen form for kontakt med mine børn. Mm. Og øhm, jeg skal da lige love for, at man i 2021-2020... Ikke må forlade sine børn. Slet som kvinde i så lang tid. Er du, om det er så vildt, hvad jeg har fået af hate, både for mænd og kvinder. Øh, jeg er nærmest blevet udskammet af en virkelig dårlig mor. Der er heldigvis også, at altså der er flest, der har sagt, wow, sådan. Men jeg ved godt, jeg har fået børn. Men bare fordi jeg har fået børn, er jeg jo ikke holdt op med at være mig selv. Er jeg har jo ikke holdt op med at være dit. Øhm, og jeg tror på, at jeg bliver en bedre mor at jeg huske på mig selv en gang imellem og prioritere at give mig selv egotid og jeg skal trods alt være mor resten af livet mm. nogle gange så byder livet på nogle oplevelser og det her var en af dem, som jeg bare ikke kunne sige nej til og hvad var det for eksempel, folk kunne finde på at øh, og skrive øh, dit jul. Jamen det er alt fra, at øh, jeg burde skamme mig og at min eksmand burde få forældremyndigheden over mine børn og at jeg kunne, øh, hvordan, man overhovedet kunne finde på at tage væk fra sine børn og det var decideret skadeligt for dem og jeg burde skamme mig og jamen, jeg har fået mange, mange hates mm.
0: Med øhm, Mette Hormand Stilling, som er med på en øh, linje, jeg godt tænker mig at spørge dig, altså, fordi du var blandt andet med til at starte den kampagne, der hedder Stop Morshaming tilbage i 2019, du er, øh, du er øh, chefredaktør på, øh, på magasinet Vores Børn, vil du lige forklare, hvad der fik dig til at starte den her kampagne? Jo,
3: øh, og det er jo præcis det, som øh, dit julie siger her, og jeg er simpelthen så glad for, at så nogen som dig, Ditte-Julie, står, står frem og fortæller, hvordan I har det, fordi det er jo noget af det, der er med til at nedbryde øh, nogle af alle de fordomme og forventninger, vi har til morskabet. Yeah. Altså, jeg vil sige, at jeg har været chefredaktør for Vores Børn i seks øh, år nu, og jeg har oplevet en ændring i den debat, der er på morskam og morshævning i det hele taget. Fordi altså lige præcis den her, som, som du fortæller om, uh, didi med at der er nogen, der har en holdning til, hvad vil det sige at være den perfekte mor, og så udskammer, eller i hvert fald uh, uh, skriver nogle kommentarer, som kan virke meget hårde og stødende mm. på dem, som ikke lever op til det ideal. Altså dem, der har fokus på barnet. Det handler om... Ammer du, giver du flaske? Føder du vaginalt eller ved kejsersnit? Har du smertelindring eller ikke smertelindring? Sender du dit barn? Eller hjemme passer du sover du, har, du, Altså alle de der, som handler om barnet og barnets tryghed og nærvær, og hvad er det, der giver det gode barn? Det er der nogen, der har rigtig mange holdninger til, og det har fyldt rigtig meget i debatten. Og det er præcis det, som du beskriver her, dit Julie. Men jeg vil sige, at jeg faktisk de seneste det seneste års tid oplever en ændring i debatten, øhm, og, øh, som går hen imod et lidt mere sådan makroniveau, og hen imod, at, øh, det, er okay at sige, det, hmm. det er okay at sige, at man har det hårdt. Det er okay at sige, at man er sårbar. Det er okay at sige, at det er svært. Og det er jo præcis, når der nogen, som, som dig går foran og siger, jamen, hey, jeg tør godt at fortælle om det hele menneske, det der handler om at være mor, og ikke kun det, der handler om barnet. Mm. Og årsagen til, vi startede, det blev lige langt snak her, <laughs> men årsagen til, vi startede debatten, det er jo præcis, fordi det stadigvæk ligger i os. Altså, og om man... Skriver det direkte til hinanden på de sociale medier, eller man har en følelse af, altså nu startede du med at sige, om der var øh, en fjerdedel, der stadigvæk følte sig øh, ikke levet op til andres forventninger om, hvor længe man skulle arme. Det er jo en undersøgelse, der stammer fra vores børn. Og den følelse, som enten er udtalt eller ikke udtalt, den sidder stadigvæk hos os alle, og den vil, eller hos mange møder i hvert fald, og den vil vi rigtig gerne gøre
0: op med. Mm. Han er Busk, øh, ud over at være mor kan man sige, så er du også alene mor, du er ung mor, du er sort, og du er jøde. Det vil sige, at der er mange punkter, kan man sige, hvor du skiller dig ud i forhold til den, hvad skal man sige, den gennemsnitlige danske mor, og, og det ved jeg, det også har udløst nogle forskellige eksempler på morshaming, øh, som du har oplevet, både på nettet, men faktisk også ude i virkeligheden. Vil du ikke prøve at, få, at sætte nogle ord på, Hanna, hvad det er, du har oplevet?
1: Jo, jeg har siddet her og lavet en liste her, <laughs> for at forsøge at holde styr på det ja. øh, Og jeg vidste ikke, jeg vil ikke tage det hele fuldstændig overret, øh, fordi noget er fra hukommelsen, men altså, jeg har blandt andet fået beskeder på Instagram, som øh, sådan nogen som dig bør ikke have børn, øh, du har ingen fremtid, øh, det er en skam, du ikke er gift, hvorfor er du ikke gift, øh, hvis du ikke engang kan holde på en mand, hvordan skal du så kunne tage dig et barn, øh, oh. du lyder, håber ikke, at unge bliver ligesom dig, øh, og mange flere, kan mm. <laughs> jeg sige. Ja. Øh, men det er også lige dem, jeg kunne finde frem hurtigt. Ja, det er jo sådan nogle virkelig ubehagelige besked, og fl- de fleste af dem er blevet sendt til mig privat på Instagram, efter nogle forskellige posts jeg har lavet med min datter osv, øh, mm. og så videre også fortalt, andre fortalt om min fødsel osv, og, så og sådan nogle ting. Ikke? Æm, og jeg synes, det er en virkelig ubehagelige ting, jeg forstår ikke hvorfor andre mennesker har behov for øh, at kommentere på det. Og det har jo intet, intet hold i, hvordan jeg opdrager mit barn som sådan over Det eneste, det kommer ud af, det er bare, at jeg har lagt et billede op af mig og min datter mm. øh, Og det er kommenteret på den måde, jeg ser ud på, eller den måde, hun ser ud på. Øh, og det synes jeg er ja, meget forundrende, at folk kan finde på sådan noget.
0: Det lyder virkelig, virkelig ubehageligt, øh, Hanna, og jeg har jo snakket med dig herinde i øh, programmet, og jeg ved også, at du siger en ting, det er sådan set det, der kommer eksempel i ens DMs øh, på Instagram, eller, eller hvor man nu får de kommentarspor. Øh, men du har faktisk også oplevet det øh, ansigt til ansigt og ude på gaden, så man ja. måske er noget af det, man ikke ser helt øh, så ofte, fordi vi tit biller hinanden øh, ind, ja. det der med, at når det er fordi, der er en skærm imellem os, og så er der nogen, der tror, at de kan tillade sig at sige det lidt mere groft. Hvad er det, du har oplevet i den forbindelse, Hanna?
1: Jamen, jeg har blandt andet oplevet det, ved at jeg sad på en, på en café og ammet min datter øh, for nogle år siden. Øh, hvor der kommer en ældre dame hen til mig. Øh, og siger, at med at jeg ikke godt vil stoppe med det der, for hun kan altså ikke sidde nu i sin kaffe, når jeg sidder der med brysterne fremme. Mm. Øh, hvor det, altså, det, det var også en virkelig ubehagelig oplevelse. Jeg har også oplevet mange gange, at. Øh, Jamen, altså, for eksempel, at min datter har tabt sin sut ud af sin barnevogn, som man jo gør engang, imellem, og så har jeg lige taget den op og tørret den af på benet, og så givet ind den igen. Og så altså, andre møder, der kommer hen og skal fortælle mig, hvorfor det er virkelig ulækkert, der hvor mange bakterier, der er på den sut, og jeg kan ikke tillade mig at stikke sådan noget i munden for mit barn igen. Øhm, og min datter, hun, hun, fik, øh, hun fik flasken øh, ret lang tid efter, øh, at hun, øh, man jo normalt burde være stoppet, eller i hvert fald, mange andre øh, synes, man bare stoppe. Fordi øh, jeg ammede hende i virkelig lang tid, og hun kunne simpelthen ikke, ja, hun ville bare gerne have mælk, og jeg synes, det var okay, når hun skulle sove, hun lige kunne få en flaske mælk. Mm. Og det får hun sådan set stadig engang imellem, når hun skulle sove om aftenen, og hun er tre og et halvt nu, og det har jeg det helt fint med, at hun gør, men det der er der mange andre, der ikke synes er i orden. Så jeg har tit oplevet, når jeg har gået med hende i barnevognen, hun skulle sove til middag, at, øh, at der er andre mennesker, der er kommenteret på, at øh, det er ikke i orden at blive ved med at give hende flaske, mm. og øh, hun skal lære at spise ordentlig mad, og hun skal ikke drikke mælk øh, af. Hende.
0: Stine, om Adrian, som vi også lige var inde på indledningsvis, så, så er morshaming jo ikke længere bare defineret med, kan man sige, at nogen vil blande sig i, øh, hvor længe dit jules dreng skal bruge sut, eller om han må, må samle slut op, øh, hvis hun er udgå med barnvognen for eksempel. Det går i høj grad også på, altså, hvor ung eller hvor gammel man ligesom kan tillade sig øh, at være, når man springer ud som, som den ideelle mor. Og det ved jeg faktisk, at du er på vej med en ny forskningsartikel, øh, som handler om. Vil du ikke lige prøve at, at, at forklare, hvad det går ud på, Stine? Jo, altså for, ligesom at der
4: er nogle normer omkring hvor ung man må være før man er, en, altså er moden nok til at, at være mor. Og det er jo sjovt, det har jo virkelig ændret sig inden for relativt kort tid, øh, hvornår gennemsnitsalderen var for, for at føde, og i dag der er den jo meget høj, og det gør også at der er en hel del kvinder i dag, som øh, inden de kommer i gang med at, at forsøge at blive gravide, og så får de, at de er de udfordret, og der kan man sige, Æh, der har været en række sager i medierne omkring øh, for eksempel Ben Di Decair, øh, som er borgmester, som blev gravid som, som 48-årig, og, øh, og, og hun blev udskilt på, på medierne. Og den artikel, som, som, øh, som jeg så har skrevet sammen med en, en, en juridisk professor og en, en professor i kulturstudier, øh, den, den handler om, hvordan... Øh, Aller øh, spiller ind og er, er konstrueret i fertilitetsbehandling. Og det er den simpelthen. Det er aller er noget, som, som, som rammesætter, hvem der må få behandling i Danmark. Mm. Æ, kvinder må højst være 45 år i dansk fertilitetsbehandling i dag, øh, mens der er øh, ingen grænser for mænd. Og det betyder også, at vi... Øh, at, at de mænd, som blandt andet er med til at udskille kvinder, de kan få børn, når de er 56 år. Så hvis jeg skal
0: gå nogle af de ting, du siger en lille smule ind, Stine, er det, du siger så i virkeligheden, at der er mange steder i vores samfund, hvor at de her meget sm- små kasser i forhold til, hvad kvinder skal passe ind i for at være den rigtige mor, det, det, det forplanter sig sådan set også ø- ø- i vores lovgivning? Det
4: forplanter sig. Altså, man, kan sige, man, kan, man kan tænke vores lovgivning er bagud, men faktisk reproduktionsteknologilovgivningen altså lovgivningen omkring assisteret befrugtning. Den første lovgivning, vi fik, den fik vi i 1996, og, i, øh, og, og blev implementeret i 97. og den øh, medførte, at der var grænser for alder, der var også grænser for at enlige kvinder, kunne ikke blive behandlet af en læge, og lesbiske kvinder kunne ikke blive behandlet af en læge. Man skulle være i et heteroseksuelt forhold på det tidspunkt for at kunne øh, gennemgå behandling. Og der havde vi simpelthen en 10-årig periode, det var først i 2007, at det blev muligt for enlige kvinder og lesbiske at blive behandlet af en læge. Mm. Øhm, så, så der sker nogle skift, men, men, men lovgivningen er typisk, øh, eller bliver ofte en, en, en lille smule øh, reaktionær. Man kan også sige, det er, det er et godt sted at se, hvad er normerne i samfundet. Mm. Øhm, der, 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 der kan man virkelig få syn for Hvad er det for nogle forestillinger, som former familieskab og kvinder og mænd, og deres roller
0: i forældreskab. Didi, Julia, godt tænker mig at spørge dig. Nu nævnte du selv den her tur over Atlanten, hvor mm. du selv er inde på det der med, at det måtte jeg åbenbart ikke som kvinde mm. i hvert fald tage den her tur. Hvad tænker du, når du både hører om Hannas øh, oplevelser, ja. men samtidig med at altså, høre Stine, der forklarer om det her med, at de her kasser, det findes jo i overalt øh, i vores øh, samfund, og det virker til, at de ikke rigtig er blevet bredere siden 1996.
2: Jeg vil ønske, at når jeg havde noget papir forholdt op, hvor har jeg haft mange kommentarer men, men det er også fordi Vi er jo en kultur i Danmark, og den har vi jo selv været med til at skabe gennem mange år. Og lige nu er det enormt svært at bryde de der rammer. Og jeg synes jo, det er enormt tragisk, at man for nogle år tilbage i regeringen gik ud og lavede en kæmpe kampagne, fordi vi fik børn alt for sent, og vi håbede op på facilitetsbehandlinger. Så nu skulle alle få børn tidligere. Får du børn i starten af 20'erne, så er du ung, mor. Altså, der er hele tiden en stempling. Der er ikke noget, der bare er normalt. Der er hele tiden et prædikat, og det gør, du hele tiden skal passe ind. Og det synes jeg bare mega ærgerligt. Og, og når, man, når man som hører har fortalt om nogle af de her ting, så sidder jeg oprigtigt og bliver sådan helt vildt ked af det, og helt vildt pinlig over, at vi på mange måder agerer ud for vores egen navle. Det er jo fordi, vi selv går og føler, at vi gerne vil være den perfekte mor. Men hvad er den perfekte mor? Den findes ikke! Fordi du vil altid, som mor for dit barn, være det perfekte for dit barn. Altså inden for rimelighedens grænse, det ved jeg godt, der er jo altid noget, der stikker ud. Men bare sådan helt basically, så er vi jo alle sammen og ønsker alle sammen det allerbedste for vores børn. Så hvordan andre udefra altid har lyst til at potte ud os, at vi skal være sådan og sådan, det er jo også fordi vi et eller andet sted, tror jeg på, meget af det shaming kommer jo på baggrund af, at man er uviden mm. og en lille smule misundelse. Med det Hormans Stilling, er du enig i det? Mm.
3: Ja, altså jeg er fuldstændig enig. Det jeg bare havde lyst til at sige er, at jeg oplever på vores platforme en, en modtendens nu, og den er altså sket inden for det seneste års tid, tror jeg. Det kan være, Stine, du ved meget mere om det, end jeg gør, men det er i hvert fald, hvad vi oplever, at vores brugere gør. Og det er den her tendens, hvor der er nogle fremtrædende kvinder og ikke fremtrædende kvinder, der råber højt om, det er okay at være sårbar. Mm, yeah. Det er okay at sige, at det er hårdt. Det er okay, at jeg kommer til at råbe af mit barn en gang imellem, selvom, selvom jeg godt ved, at det ikke er det, der er idealet. Jeg bør måske ikke gøre det, men jeg er menneske. Og der ser vi jo også altså i litteraturen, Olga Ravn og Cecilie Lind og øh, Line Jensen, øh, der laver illustrationer osv., om netop at sætte spot på det her med, at det er okay at være sårbar, og jeg har have ret til at være... Altså, ligesom simpelthen kræve sin ret til at være mor, og være kvinde og være sårbar. Og der tror jeg, øh, altså lige senest har vi jo haft debat om øh, vilkårene på, øh, på fødegangene, og vi har haft debat om, øh, øh, hvordan jordmøderne skal tage hånd om kvinder osv. Jeg tror, at den her... Øh, bølge, der kommer nu af dem, der siger, jeg vil gerne øh, råbe højt og kæmpe for min ret, øh, at den er faktisk med til at ændre noget, og det er jo ekstremt positivt. Det betyder ikke, at den anden ikke stadigvæk er der. Altså den der på mikroniveau, hvor at vi ser på barnet isoleret, og mange har holdninger til, hvad det perfekte er. Mm. Øh, det har vi jo også altid øh, selv med spørgsmålet, hvordan man, man bruger det. Ikke? Men den anden er på vej,
0: Stine, jeg kan godt tænke mig at spørge dig, altså fordi jeg, jeg, jeg bliver også nysgerrig på, hvor meget af det her, som går hånd i hånd med det at være offentlig, for eksempel, som dit de, de, som de, de, Julie er. Altså, er der en forventning om, at man nogle gange kan gå hårdere til personer, som er offentlige med deres børn, eller hvis, hvis de har mange følgere, eller hvis de er kendt fra tv, eller hvad det nu måtte være?
4: Altså, det, det er et godt spørgsmål, ja, men jeg synes, øh, når man hører på Hanna, så, øh, så, så lyder det også som om, at der er altså, at folk
0: Er, er, er lige øh, så trætte som, som, øh, som, øh, som når man er en lille smule mere under radaren. Ja, altså, men, men det er klart, at, at det, det
4: er jo, det er jo, vi bliver jo mere eksponeret på medierne, og der sker noget på medierne, og, og derfor så så kan man sige, at på den ene side, så kan man være eksponeret som influencer, men, men, men det er jo også på medierne, at ting rykker sig, som, som øh, Mette man Stillingen øh, nævner, ikke og, og at altså netop øh, den her litteratur, der kommer lige nu, som, som problematiserer de sådan, øh, romantiserede fødselsforestillinger og, 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 og forældreskabs... Øh, narrativer, som som man gerne vil vil hænge sig fast i, at at der er sådan en en form for for modbevægelse, og sådan er det typisk med normer, at de de, de bevæger sig frem og tilbage og bliver udfordret, det kan man også se i i, i reproduktionslovgivningen, som jo også har forandret sig over årene, og virkelig nogle voldsomme forandringer, fra at at man havde den her periode, hvor at at enlige kvinder og lesbiske ikke kunne komme i behandling, man betragtede dem ikke som som værende gode mødre, altså på trods af, at de kunne sådan set blive mødre uden for klinikkerne, og og, og blev det jo også, men men det var jo også en, en måde, at staten går ind og siger, at der er nogle former for forældreskaber, der er bedre end andre. Og det, der skete, det var blandt andet på medierne, det var, at der var nogle kritikere, blandt andet Nina Stork, der etablerede en klinik og kunne det, på grund af, at der var nogle huller i lovgivningen, som muliggjorde man som jordmor kunne behandle med intimidation. Og hun var rigtig god til også at få de kvinder, der havde fået børn gennem hendes klinik, få dem i tale i medierne og vise, at det var helt, altså, det var familier, hvor børnene de trives øh, mm. rigtig fint. Så, så der er jo nogle, altså der er nogle bevægelser i holdninger, og lige pludselig når, når så lovgivningen skifter på et felt, så kan der også ske noget øh, noget voldsomt. Så Så der er det her omkring øh, Sukker, altså, må man få sukker i i, 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 i i vuggestuen eller derhjemme, og hvor meget må man få øh, slik og så videre. Og der er også nogle nogle bølger. Altså da jeg fik børn for, for, øh, for 12 år, 12-13 år siden i starten, der var det jo sådan øh, der var Kernesund familie. Det var Bibelen som alle havde. Jeg tror ikke Kernesund familie er Bibelen i dag. Altså der der sker hele tiden bevægelser.
0: Og jeg vil egentlig godt lige vende tilbage til noget af det, som du var inde på øh, tidligere, Stine, og spille over til dig i virkeligheden, Hanna, fordi vi kan jo se, at de her øh, rammer for, hvor øh, enten er man for ung eller også er man for gammel, og det, det, det findes også i lovgivningen, men det findes jo også øh, i, i bredt omfang, altså folks holdninger i hvert fald på, på nettet til, hvornår man øh, har den ideelle alder til at være mor. Hvor, hvordan har du det med, Hanna, altså, at folk synes, de skal blande sig i, hvornår det, det er rigtigt for dig at blive, at blive mor?
1: Altså, jeg synes jo, det er mega irriterende, at folk skal have en holdning, så det er helt lavpraktisk. Øhm, jeg ved heller ikke, hvornår, at det for mig overhovedet ville være det rigtige tidspunkt at blive mor. Nu blev jeg mor. Det var ikke øh, et bevidst valg, jeg træffede, men det blev jeg, og det går fint, og min datter har det godt. Og, øh, jeg synes selvfølgelig ikke, selv jeg er nogen perfekt mor, men, men jeg er god nok for hende. Øh, og hun har det godt, og hun trives, og hun er sund og rask, og det er det vigtigste for mig. Og det burde også være det eneste, der er vigtigt for alle andre omkring os at hun er sund og rask og hun skal sgu nok klare det, og hendes udvikling den er, som den skal være, der er ikke noget galt. Jeg tænker, at det er først, når der er noget galt, man kan tillade sig at gå ind og kigge på, er der nogle uhensigtsmæssige mønstre her, men det skal igen ikke bare være en eller anden dame på gaden, eller en eller anden, der synes, at nu skal de kommentere på eller på Instagram, fordi man, man ved ikke, hvad der foregår bag kulisserne, og det har vi også en velfærdsstat, der sageligt kan finde ud af at tage sig af, hvis der skulle være nogle problemer hjemme. Ja. Også selvom at der engang imellem er nogen der falder igennem. Og det er jo faktisk noget så jeg, af det som jeg, jeg synes, vi ønskede uh, at afbryde der, Hanna. Jeg vil bare lige <laughs> gribe fa-
0: fast i det der, fordi at, uh, <laughs> det er jo faktisk noget af det som vi har ret mange uh, uh, eksempler på, altså at uh, offentlige møder for eksempel er blevet indberettet til kommunen. Uh, det er uh, for eksempel sket med en uh, mor, programmet uh, de unge møder, hvor hun uh, en lancér har fundet <laughs> på, at, at den her mor skulle have slået sine børn, og det kunne kommunen så ret hurtigt konstatere. Det var så ikke rigtigt. Uh, jeg tror godt, vi spørger dig dit juli, altså som, som offentlig mor. Øhm, hvad tænker du, når nogle mennesker er villige til at gå så langt?
2: Ja, jeg synes faktisk, det er rigtig skræmmende. Og også ligesom Stine, hun siger det her med, at der er hele tiden modbevægelser. Så skulle vi alle sammen leve af stenalderkost eller kost, og så kommer der en gigantisk modbevægelse til det. Og så er det også inden for det her felt. Det første, dengang jeg fødte min datter for otte år siden, der sagde jordemoren til mig, eller sundhedsplejsen, der kom hjem til mig, din mor skal du lytte til, men du må ikke tage hendes gode øh, råd for gode varer længere, da tiden har ændret sig, og det man må, dengang må man ikke nu. Og de der bevægelser med, også lidt, ligesom altså Maria siger det her med, at vi hele tiden har sådan en, øh, nu skal vi ud på Instagram og vise, hvor sårbare vi er, det er også hårdt for mig, eller jeg lider angst, eller der er hele tiden sådan noget, det, det, det er sådan kontra, det er hele tiden enten eller. Det er ligesom om, det ikke er okay bare at være middelmodig i en eller anden udstrækning. Og det synes jeg er enormt ærgerligt. Kan du se noget
0: positivt i det der med, at folk trods alt eh, engagerer sig, og nogle gange øh, kommer det måske fra et godt sted, og de tænker, åh, oh, det du gør der, det, det vil jeg ikke øh, have gjort, det vil jeg lige have gjort på en, på en anderledes måde. Så kan du finde noget positivt i det der med, at folk for børnenes bedste på en eller anden måde blander sig helt vildt?
2: Jeg vil, jeg vil faktisk ønske, at jeg sådan helt inden for mit hjerte kunne sige ja. Selvfølgelig kan jeg det, men nej, ærligt, det kan jeg faktisk ikke. Og det, og det er lige den her kontekst alt andet, hvad jeg laver på Instagram, men lige når det kommer til min morrolle, ja. og det er fordi, jeg tror faktisk oprigtigt på, ligegyldigt hvor meget vi vender og dreje det, du finder ikke en mere sårbar rolle at potte ud dig selv, end at blive mor. Det er det sværeste, hårdeste nogensinde, altså goes home med at være selvstændig, men det at potte sig den rolle, og have ansvaret for et andet menneske, opdrage, give det de bedste værdi og få det bedste ud af det her barn, det er så sårbart i forvejen, at man har ikke også brug for hele omverdens hårde, hårde kritik. Og, Ej, nu kan jeg se, at de, de gør det på Instagram. Ej, det skal jeg da også lige have gjort. Der er så mange forventninger udefra, så det er nok i sig selv, man har nok i at synes, at man ikke helt altid er god nok. Så man har ikke også brug for at få det påduttet, fordi det gør bare, at tvivlen vokser ind i en. Og det er unødigt, for den er som regel aldrig berettet. du lytter til uh, Toche. Mit
0: navn det er Cecilie Lange og jeg har besøg af Ditte Julie Jensen, influencer og tidligere deltager i den store uh, bagedyst og snart også deltager i uh, over uh, Atlanten som man uh, kan se, uh, hvor man plejer at uh, se den slags. Men der har man på uh, vores barn vores børn, det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke kan sige i dag. Stine Willum Adrian, lektor i Teknoantropologi ved Aalborg Universitet, og han er busk, jurastuderende. Jeg tænker, vi skal dykke lidt mere ned i, hvad skal man sige, mange nuancer, fordi det handler nemlig ikke altid bare om, om puttetider og, og amning og sukkerindtag. Nu skal vi dykke en lille smule ned i, hvor hårdt nogle kvinder øh, bliver ramt af morshaming, når de for eksempel er en del af en regnbuefamilie, solomor, eller på andre måder ligesom, bryder med de klassiske normer i morrollen. Og derfor så skal vi også lige høre fra Susanne Brander, som er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark, som jeg har talt med lige op til det her program. Hun fortæller her, hvordan hun har oplevet Og Jeg synes
5: måske særligt, jeg har erfaringer med at få det der sådan lidt undrende spørgsmål om, hvordan vi dog sikrer, at vores børn får en en mandlig rollemodel. Mm. Altså som om det skulle være alfa omega for at man kan udvikle sig som en normal menneske i den her verden øh, og som om der ikke er, du ved, nok billeder på hvordan man er mand ude i verden. Altså sådan en sådan en og, øh, Altså som om de skulle vi have forholdt os til og man vi må jo kunne indse, at der er en vi mangler noget i vores familie, fordi der ikke er en øh, en aktiv far. Men jeg har også prøvet det sådan mere bizarre, som er sådan en sundhedsplejersker, der kommer hjem til os øh, og siger, at jeg ser jo øh, fire bryster her og to børn. Og det er jo enormt praktisk. Altså, sådan en, du ved, antagelser af, at vi begge to skulle begynde at arme, selvom det var mig, der havde født, mm. hvor man også bare var sådan lidt, det, det er for mærkeligt, altså. Yeah. Øhm,
0: Susanne, fra 2009 til 2019, der er antallet af regnbuefamilier jo heldigvis øh, mere end fordoblet, sådan at der lige nu er knap 1.500 øh, øh, danske familier, hvor enten to mænd eller to kvinder har, har børn sammen. Øhm, det bekymrer åbenbart nogen, som du også lige er inde på, øh, som mener, at den der morfar-børn-kombination yeah. er den eneste rigtige åbenbart. Og det man nogle gange jo hører fra de her typer, som du også er inde på, det er, at, at, at børn har brug for en farfigur. Øh, noget som al forskning jo i øvrigt afviser, altså børn af lesbiske par har det præcis lige så godt som som alle mulige andre børn. Altså, så hvorfor tror du, at de her holdninger, de alligevel lever i bedste velgående i vores samfund?
5: Ja, altså jeg er jo glad for, at du vælger, altså at du du siger, at internationale undersøgelse peger på noget helt andet, og det er faktisk også det, jeg vil sige, at alle undersøgelser viser, at børn i regnbuefamilier klarer sig lige så godt eller endda bedre end andre. De klarer sig særlig godt på parametre, der handler om empati og forståelse for andre mennesker. Så vi kan på, altså vi kan jo med fakta skyde en form for øh, øh, skepsis til jorden. Når, når, når folk alligevel bliver ved med at have de reaktioner, så tror jeg, at det handler om, at mange er virkelig bange for det, de ikke kender og det, de ikke forstår. Og, og, og det, det kræver også, det er, at vi et eller andet sted finder en, en, en empati i os for det udgangspunkt, hvad er, okay, jeg forstår det ikke, jeg ved ikke, hvad det er, hvis vi skal kunne gå ind i en dialog omkring det. Altså, man kan sige, at vi kan også bare afviste mig at sige, at de er bagstripper, skal, de ved ikke, hvad de snakker om, men, men hvis vi skal have, kan man sige, hvis vi skal nedbryde nogle barriere eller nogle fordomme, så at, tror jeg, at vi må finde den der forståelse for det udgangspunkt, at
0: for nogle er det så fremmet og så uforståeligt, jeg synes jo, at det er flot, Susanne, hvis, hvis man øh, kan finde det i sig selv og, og give sig tid til at forklare de her mennesker, som åbenbart ikke øh, forstår øh, realiteterne særlig øh, ofte. Men jeg får også til at spørge, kan det ikke nogen gange være helt vildt grænseoverskridende for dig, at der er nogen, der åbenbart synes, de skal blande sig i din måde at være mor og være familie på?
5: Jo. Som privatperson er det meget grænseoverskridende, og jeg vil heller ikke forvente, at folk som privatpersoner skal have det overskud. Jeg siger, at vi som organisation i til plus Danmark må have det overskud, og vi prøver at sætte os et, et eller andet sted og sige, hvor er det, de taler fra. Men jo, som privatperson så er der noget af det, fordi det er jo noget af det allerhelligste, man har. Det er jo øh, sin familie og sine børn og... og øh, og, øhm, og, og det står man jo vagt om.
0: Hvor stort et problem, tror du, det her er, Susanne, inden for LGBT+, miljøet for eksempel, øh, som, som lesbiske par for eksempel?
5: Jeg tror, det er stort. Jeg tror faktisk, det er endnu værre for de to, øh, altså for de få familier, der findes, hvor det er to fædre. Altså jeg tror, der, 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 der har jeg også hørt, at folk faktisk stiller børnene det spørgsmål. Jamen savner du ikke at have en mor? Altså, øh, så, så, så der kan man sige, der er magtstrukturen på en eller anden måde. At det at have en mor, det, det kan alle relatere til, men det at have en far, det altså... Øh, det, det er sjældent syn, at man har børn, der vokser op i familier med to fædre, men øh, så der for, er det ikke kun forældrene, der får spørgsmål, men simpelthen også børnene, mm. der får Altså, Så stiller man et kir og et, børn et spørgsmål, om, om de ikke savner at have en mor. Det, er jo, det synes jeg faktisk er, er ret grænseoverskridende. Mm. Øh, så jeg, jeg tror, det er meget, øh, det, det, det er et meget udbredt. Øh, altså familieshaming på vores område er meget udbredt, synes jeg i offentlig debat på sociale medier, men også fra folk, som man møder.
0: Ja, Stine, Vilum Adrian, vi skriver 2021, men i vores samfund der findes der åbenbart øh, stadigvæk nogen, som er enormt bekymret for, øh, at vi får flere og flere her herhjemme. Hvor udbredt tror du, det problem er? Nu hører vi selv fra Susanne Brander her. Hun synes, hun, hun oplever det massivt, at, at der er et lidt mærkeligt billede på, på nogen, som, som, som gør det anderledes.
4: Altså det, er, det, det er svært at sige, hvor udbredt det er, men det findes, og, 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 og det er jo et problem. Når at kvantificere det det, 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 det ved jeg ikke rigtigt, om, om, om man kan. Men når man, når man, når man, når man øh, ser øh, respons øh, i medier, og der, der vil jeg så sige, der, der er sket, igen, altså, der er sket en, en stor forandring fra at lovgivningen, blev, altså, gjorde det muligt for enlige og lesbiske øhm, og og få behandling. Altså der i, 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 med, med hjælp af reproduktive teknologier. Øhm, diskussionerne har, har taget en lidt anden form. Det, det kan man simpelthen se når man laver når man laver medieanalyser. Men så kommer der stadig nogle, nogle, nogle bevægelser og, og faktisk de positioner som, som jeg siger hvis man hvis man øh, laver en medieanalyser er er, er er meget udskilt i dag. Det er, altså er indimellem solomødre, der, der, hvor, hvor det kommer op igen. Altså vi så det, da Joy Monsen hun blev gravid, øh, og hun havde en partifælde, der gik imod hende. Og, og der så var en efterfølgende debat i forhold til, til om det er egoistisk at være, være enlig mor. Øh, og så er det de ældre møder der lige nu bliver, bliver diskuteret meget øh, og problematiseret. Og så, som, som der også bliver nævnt her i, i, i indslaget, det her mænd begynder at få børn selv. Både, både to mænd, men også enlige mænd, som vælger, vælger at tage til udlandet for at få barn mm. gennem en sugegat mor.
0: Og Mette man Stilling, er det også de, de ting, du oplever? Øhm, jamen, altså, jeg
3: er egentlig enig i, det er svært at sige noget sådan kvantitativt omkring mm. det, men, men altså... Jeg synes jo, at vi skal øh, huske at se på hinanden med et varmt blik og med kærlighed og se på mennesket. Og du kan være familie på 117 forskellige måder. Altså jeg er sikker på, at Hanna er akkurat en lige så god mor som dit Julie og som jeg og som Stine er. Vi er det bare på forskellige måder, og det er okay. Og om man har to fædre, eller man har øh, to mødre, eller øh, to fædre og to mødre, eller er enlig mor, eller hvad man er, så tror jeg bare, eller min holdning er, at man skal se på barnet. Er barnet for barnet kærlighed, for barnet nærvær, er barnet trygt og glad, så pyt med alt det andet. Altså så må vi da indrette som vi fuldstændig har lyst til. Hvorfor skal vi andre blande os altså, det? Er, altså jeg forstår det ikke, jeg ved debatten er der, men jeg bliver, jeg bliver ked af den, fordi... Mm. Vi er mennesker, og det er for fanden øh, børnenes velbefindende. De kan, så lenge de får
0: kærlighed, så er det ja. alt godt. Altså. Hanna Buske, jeg godt tænker at spørge dig. Altså det der med, at der er nogen, der holder fast i, for eksempel det der med, at der er en fortælling om, at det er skidt ikke at have en far. Øh, alle har jo en far ja. på en eller anden øh, mærkelig måde, kan man sige. Det er ikke alle fødder, der, der er der øh, for barnet og, 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 og for moren, uanset om de er selvvalgt eller, eller ej. Hvad, hvad tænker du om hele den del?
1: Altså, for mig er det måske lidt anderledes i den forstand, at min datter har jo en far, men, men han har valgt ikke at være så meget og til stede. Det er jo ikke mit valg. Jeg har ikke valgt at være ingenmor, så jeg ikke vil have, at han ser hende. Det, det vil jeg da ønske, at han har lyst til. Så, så det handler måske i min situation lidt om noget andet. Det handler ikke om, at andre på en eller anden måde der mig og mit barn, og hun skal have en far. Mm. Det handler mere om at han bare ikke øh, ønsket om at være der lige så meget, som, som jeg vil have. Men hvad tænker Men, du så, om du den med, med,
0: at, 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 at uh, nogen kan finde på at sige, om det er skadeligt for barnet, at der ikke er en, en farrolle eller en manderolle i, i billedet på Nå, en eller anden
1: måde? Det var det, jeg skulle til at sige. Mm. Det er jo så ikke sådan, at hun mistrød, det er ikke sådan så hun ikke har andre mandlige øh, rollemodeller i sit liv, eller bare andre rollemodeller i sit liv. Det behøver for så vidt ikke at være en mand for den sags skyld. Men, men der har hun, så nu bor jeg stadig hjemme sammen med hendes hos mine forældre, Så der har hun jo både min mor og min far og mine søskende, og har også, kan man sige, så hun kan se op til. Så der er masser af mennesker omkring hende, og hvis vi ikke boede hjemme, ville hun så sikkert også stadig kunne se op til dem, eller mine venner, eller hvis vi havde roommates, eller hvis generelt andre rollemodeller, som hverken behøver. Altså for mig er det ikke relevant, om det er en mand eller en kvinde, eller om det er nogen, der er gamle eller unge, eller sådan men bare der er nogen for hende, øh, som, som kan være der. Om det så er mand eller kvinde, eller ung eller gammel, det er for så vidt irrelevant for mig. Og ja, hun har sin farmor, hun har den side, familien stadigvæk har stadig mulighed for at se sin far engang imellem. Mm. Æm, så jeg synes, det er synd, at andre mennesker så kommentere på, at, at, det er synd, eller, at det er ærligt for hende, at hun ikke har en far. der. Jeg i at hun har masser af kærlighed og masser af mennesker omkring hende, og det er det eneste, jeg synes, der er vigtigt for mm. hende. Stine Aydan.
4: Ja, det er en, en, en meget interessant måde. Vi har sådan en forestilling om, at køn, der er ligesom mænd og der er kvinder, og de er på nogle helt bestemte måder, ikke? Og de er igen sådan nogle meget fastlåste normer. Altså, man kan jo være mand på en milliard forskellige måder, og man kan være kvinde på en milliard forskellige måder. Og hvis man er to kvinder og to mænd, så er man jo også to forskellige individer. Så de der forskelligheder, der er i spil som, som mennesker, dem glemmer vi lidt i de her, den her debat. Og vi ved, at køn Ja, der er nogle små forskelle, men i forhold til forældreevne er der faktisk ikke, altså mænd er lige så gode forældre som mødre, og de har også empati, og de kan også levere kærlighed og kram. De kan ikke arme, øh, det er der så nogen, der virkelig forsøger, så kan man måske få amning op og købe. Det, det er et lidt større medicinsk projekt, man skal i gang med der. Øhm, men, men, og, og de kan ikke føde børn, det er der så i øvrigt også nogle kvinder, der ikke kan. Så så, så derfor er det måske også vigtigt at få åbnet lidt op for, at den der kønsforestilling, den har vi brug for at ryste lidt her i 2021, fordi vi er mange forskellige former for mennesker, og der findes ikke noget videnskabeligt belæg for og argumentere for, at der skal være en mand. Og så vil jeg så sige, at der er jo faktisk nogle børn, der ikke har en far, og det er de børn, der bliver til gennem donor. Så så der er der nogle andre problematikker. Det er også typisk de her diskussioner omkring den manglende far eller den manglende mor, de opstår i samspil med reproduktionsteknologierne, som vi historisk set har prøvet at på en eller anden måde rammesætte Æh, gennem alle de her normative fortællinger. det er det, vi kan se i lovgivningen. Det er derfor, den bliver så reaktionær. Fordi mm. man har været bange for den her teknologi som et monster, der skulle øh, gøre alt muligt. Vi skulle spille gud og glidebaneargumenter osv. Og, og så for ligesom at sætte rammer for brugen af teknologien, har man i Danmark haft sådan nogle forestillinger. Og det er jo så ændrer sig, fordi øh, forælderskabet omkring, om man er mand og kvinde, har ikke en forskel. Der er ikke videnskabelig belæg. Og det har været nogle af de argumenter, der er kommet ind og har udfordret den lidt, øh, altså meget blev lovgivning, der blevet, der blevet, øh, øh, altså som, som var fungerende i, i 10 år, kan man sige. Og, man og som se. stadig findes, altså det her med, at altså der, der er mange uligheder, altså kvinder kan kun nedfryse deres egne æg i 5 år, øh, på trods af, at vi lige har haft et borgerforslag, og nogen, der virkelig kæmpede for at mm. ændre på det, Mænd kan have deres sæd ned i nedfrosset uendeligt, så de kan reproducere uendeligt. Mm. Altså, der, der er altså nogle, nogle interessante forskelle, som, som burde gentænkes lidt i 2021.
0: Ja, og selvom man kan være, være enig eller uenig i det, så, kan man sige, så, er der, så er der mange alligevel. Trods alt hører vi både fra Hanna og, og for Susanne Brandner øh, fra tidligere, der, der, der holder fast i den der forestilling om, at der er nødt til at være en, øh, en, en faderfigur eller en manderolle øh, til stede. Øh, jeg siger jo, Hanna er jo ikke en del af, hvad skal man sige, af det, man kalder regnbuefamilien, og det er du heller ikke, øh, dit i Julie, men du har oplevet det der med at være en offentlig person og for eksempel gennemgå. En skilsmisse. Mm-hmm. Øhm, altså noget, som følger og medier generelt har øh, mange meninger og holdninger til. Mm-hmm. Hvordan oplevede du det?
2: På en, på en eller anden måde, så, så kan man jo ikke undgå, at det er ubehageligt. Fordi man, man er, når man selv er hovedrollen i noget, der fylder rigtig meget i ens liv, så har man som sagt ikke brug for, at alle mulige andre kommer udefra. Øh, og jeg hæfter mig også helt vildt meget ved, ved det, der blev sagt ved det interview, der er blevet taget på forhånd med, at hvordan andre mennesker kan finde på at spørge to kvinder nej, savner jeres barn ikke en far? Nej, for det barn har aldrig prøvet at have en far, så hvordan skal det barn vide, hvad savn er til noget, de ikke ved, hvad er? Men det er jo fordi, vi har en vrangforstilling om, og selvfølgelig kan man sige langt hen ad vejen, ja, der skal en mand og en kvinde til at lave et barn. I dag findes der mange måder, hvorpå det kan blive muligt alligevel, men det er jo hele tiden det der med, vi, vi behøver ikke altid at i tale til det, vi tror, der er normen, og det er jo helt tilbage, så der er jo noget, der skal ændres, og det er derfor, det er så vigtigt, at det bliver i talesat som her, og det er jo også, nu spurgte du om det her med min, med min skilsmisse, og at jeg stod midt i det hele. Der var mange, der havde en holdning til og spurgte ind til, om ikke godt jeg ville dele en hel masse om, hvilken ordning, og en var sådan, nej, det er virkelig en privat sag, fordi i det her, kan man sige, jeg har to små børn, de har ikke valgt at være en stemme i det her. De har ikke valgt, at deres mor har valgt den karriere, hun mm-hmm. har og stiller sig frem. Og det gør faktisk, at jeg har trukket dem rigtig meget ud af ligningen, og lægger nogle andre ting op. Og det gør måske, at det nogle gange går hen og bliver sådan et glansbilledeagtigt, det at ligge op. Men det er egentlig, fordi jeg har valgt at skåne mine børn lidt, så det er jo ikke fordi. Men det er igen tilbage til det der med, jeg er sårbar nok i rollen som mor. Jeg behøver ikke også at udstille mig selv. Og det er der så nogen, der vælger at gøre, hvilket er mega modigt, Men de får også på munden for det, og det er endnu mere uretfærdigt. Mm. Jeg lagde mærke til, at da Hanna
0: øh, også kom med nogle af sine eksempler på, hvad hun havde modtaget i, mm. i indbakken, for eksempel, øh, Hannah, jeg, jeg mener, du sagde noget i retning af, at hvis du ikke engang kan, kan holde på en mand, hvordan øh, kan du så være en god mor? Og jeg lagde mærke til, at den reagerede du på, øh, mm. den der jul. Øh, hvad tænker du om sådan, en, om sådan en kommentar? Jeg synes, det er så skammet.
2: Jeg synes simpelthen, det er så langt over grænsen, hvordan at man kan sidde derhjemme og strikke sådan en eller anden virkelighed sammen. Og i bund og grund, så vidner det jo desværre meget mere om de her mennesker, der skriver alle de her ting. De skriver jo på baggrund af uvidenhed og en eller anden form for misundelse, eller fordi de selv har et liv, der er virkelig ringe. Mm. Og har et behov for, at nu mit liv, nu siger det som det er, lort. Nu, nu kan der kun komme lort ud af mig, fordi det er sådan, mit liv er. Øh, I stedet for ligesom at prøve at vinde bøtten. Øh, jeg kan da også godt sidde tit og scrolle igennem Instagram og sidde og tænke, uh, sådan det havde jeg nok ikke lige gjort, eller nej. Men det gør ikke, at jeg har et behov for at kommentere det. Det er bare noget, der lige kører ind og ud af mit eget hoved. Det behøver ikke altid mm. at blive talesat. Og det er måske også lidt det, jeg føler med de her modbevægelser, der altid kommer. Det er ligesom om, vi skal altid, fordi vi, vi har den kultur, vi har i Danmark, i talesætte alt. Der er aldrig noget, der får lov bare at være usagt, eller være lidt, eller være en lille trend. Det skal altid blæses lidt mere op, mm. end hvad godt er.
0: Hanna, jeg ved jo faktisk, at du har været tilbage hvad skal man sige, på din Instagram, og du har slettet flere billeder af din datter, og for eksempel generelt er meget påpasselig med at lægge ting op. Vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor du har, hvorfor du har gjort det?
1: Jamen, det handler blandt andet om de kommentarer, som folk er kommet med. Øh, og jeg har ikke lyst til at skulle forholde mig til det, jeg har ikke lyst til, som, som det du også siger. Jeg har nok usikkerhed i mig selv omkring morrollen, så jeg har ikke behov for at høre på andres øh, kommentarer om, hvorfor jeg er en dårlig mor, eller hvorfor jeg ikke skal være mor, eller hvad, det, hvad folk ellers skal finde på at sige. Øh, og jeg, jeg forstår det simpelthen lidt over for min datter, jeg synes, det er sødt, hvis hun en dag øh, skulle. Jeg ja, får lyst til at få Facebook eller Instagram eller sådan noget, så skulle kunne se, at folk er kommet, med, er kommet med sådan nogle skrækkelige kommentarer om hende, da hun var lille. Øhm, så det har jeg ikke behov for på den måde at dele med andre. Jeg har masser andre ting i mit liv, som jeg ikke har noget måde at, at dele, hvor jeg ikke er noget imod, at folk at engang kommer med nogle kommentarer, som måske ikke er mega fede. Men lige når det kommer til min datter, så synes jeg ikke, at det er noget, jeg har behov for, at andre mennesker kommenterer på. Jeg har også, hører også rigelige kommentarer ud i det virkelige liv. Så jeg behøver ikke både af det på sociale medier og i det virkelige mm. liv.
0: Med Hormand, stilling, du markerer.
3: Ja, og det er fordi, jeg oplever øh, også de der meget grove kommentarer, som, som I beskriver her. Men jeg oplever også nogle gange den anden side, som er, at jeg, øh, min egen tolkning er i hvert fald, jeg tror, at det kommer fra et varmt sted. Jeg tror, at folk, øh, der er nogen, der måske, hvis barnet ikke har kunnet sove om natten, og så skriver du, at nu er det bare lidt tænkt eksempel, mit barn kan ikke sove om natten, og så er der en, der siger, jeg har fundet løsning på det, fordi det virker for mig. Og så kan man tage det ind som noget virkelig skidt og anklagende, fordi du så ikke gør det på den måde, som lige virker for den her person. Altså, jeg mener, det det handler meget om måden, man gør det på. Taler man ud fra et nysgerrigt oplysende, jeg vil gerne spejle dig, hvorfor virker det ikke, kan jeg hjælpe med noget? Eller taler man meget ortodoks med, at det er den her måde, der virker, fordi det er den, der virker for mig. Og det kan jo godt føles udskammende, og nu ser jeg helt bort fra dem, der virkelig har en grå tone, for det er jeg helt enig i, De skal, det skal man virkelig tænke over. Men dem, som i virkeligheden mener det godt, men bare siger det på en måde, som føles anklagende, mm. øhm, der skal vi bare tænke over den, den tone, vi møder hinanden med.
0: Dit jul, den vil jeg godt lige spille videre til dig, fordi jeg spurgte dig jo tidligere, om det, du nogle gange kunne se noget positivt i det der med at, at få indspark, selvom man ikke har bedt om den alle mulige andre
2: steder fra. Med Hormans Stilling har en formodning om, at noget af det kommer fra et godt sted. Er du enig i det? Jeg tror faktisk, 90 procent af det, hvis ikke mere, kommer fra et mega godt sted. Og det er jo, hvis jeg selv tænker over, hvordan jeg nogle gange... Bare chatter med en veninde, og hun så siger, at Viljam har ikke sovet hele natten. Og så kan jeg jo godt som veninde sige, at jeg kan huske dengang med Karla, Og så kommer jeg lige med et godt råd. Og det er jo ikke fordi, jeg vil lege i bedre viden, eller nu det er den løsning. Det er bare lige et godt råd. Og det på skrift, når ikke man kender hinanden, kan nogle gange godt være lidt sværere. Særligt når det så også kommer for følger i det her tilfælde, folk man ikke kender. Så kan det godt nogle gange virke lidt som i, nu har jeg lige svaret, den deler jeg lige ud til dig, det var bare at række hånden ud. Men det er nok også nogle gange måden, det bliver skrevet på, at mm. det bliver sådan spurgt-agtigt. Ja. der er ikke nogen, der har ringet <laughs> <Nej>. op <deroppe. laughs>
0: lytter til Toshé. Mit navn, det er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Ditte Julia Jensen, og tidligere, deltager i Den Store Bagedys, snart også deltager i Over Atlanten, Mette Hormand, stillingschefredaktør på Vores Børn, og Stine William Adrian, lektor i Teknoantropologi ved Aalborg Universitet, og til sidst, Hanna Busk, som er jurastuderende. Vi er i fuld gang med at diskutere nuancerne i momshaming, og øh, nu kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi forsøger at komme lidt lille smule nærmere øh, ind på, hvorfor momshaming overhovedet findes, og hvordan vi... Øh, og hvordan vi øh, skal lykkes med at ændre det. Øhm, Mette Hormand, hvad tror du, det er et udtryk for, øhm, når de her mange øh, løftede pegefingre, grimme kommentarer, er det jo, de jo tit ryger lige i hovedet øh, på de her øh, mødre, og det er faktisk tit andre mødre, som, som sender dem afsted?
3: Mm. Jamen, jeg tror igen, at der er de to øh, poler, som vi også har snakket om nu. Men, men den ene pol er dem, der, der på en måde kan opfattes ekstremt bedre vidende. Det er mig, der har fundet løsning på det, hvis de barn ikke sover om natten. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan du gør. Og i øvrigt kan du være en dårlig mor, hvis ikke du sammensover med dit barn, men barnet øh, måske kommer til at græde en lille smule, inden man skal sove. Øh, dem, der har, føler, at de har, de har set lyset og skal det. Andre lyset, øhm, og, og det kan jo sagtens være, igen, at det fungerer godt for ens eget familie, men igen skal vi bare huske at tænke på, at familier er forskellige, og børn er forskellige, og så længe børnene er glade, så synes jeg, alt er godt. Mm. Men der er et behov for, og jeg tror simpelthen, at det er, fordi, som, som vi også har snakket om, at det er jo den største livsomvæltning overhovedet at blive forældre. Øh, man er ekstremt sårbar, det kan være ekstremt ensomt, man kan være ekstremt søgende på, hvad er det rigtigt at gøre her? Og vi oplever, at der er rigtig mange, der rækker ud på hjælp. Det gør de jo på vores platform, på vores børn. De spejler sig i andre, man har brug for nogen at spejle sig i. Men nogle gange kan den, øh, det ønske, som kan være velment, godt komme over til at blive fordømmende. Og det synes jeg, man skal passe ekstremt på. Mm. Øh, og så er der bare den anden øh, modvægt, som jeg oplever nu, øh, lige så stille vokse frem øh, med, at der er en, en række mødre, der siger, prøv at høre, jeg vil gerne have lov til at sige, at jeg er sårbar. Det er okay. Jeg vil gerne have lov til at sige, at øh, jeg er mor og kvinde, og, og, øh, og nogle gange kommer til at miste besindelsen, eller nogle gange øh, ikke synes, det er super fedt at være mor. Det er, vi har jo ikke det her under corona. Der er jo også to fløje. Dem, der synes, det er helt fantastisk og et kæmpe privilegie at have børnene hjemme. Og så dem, der faktisk øh, siger højt, at de synes, det er en lille smule hårdt, mm. fordi de skal arbejde ved siden af. Mm. Og der er de to
0: poler. Sine øh, Adrian... Hvorfor tror du, at... Hvad skal man sige? Ej, måske vil jeg spørge på en anden måde og spørge, hvad, hvad tror du, det er et udtryk for, at morshaming lever i, i bedste øhm, og så tit også kommer fra andre mødre?
4: Altså, øh,
0: øh, nu hiver
4: jeg et øh, fancyt begreb op fra den feministiske teori, men jeg tror, at patriarkatet er et godt <laughs> svar. Patriarkatet, det handler om, øh, kan man sige, de magtforståelser, som, som på en eller anden måde former samfundet, og kønsforestillinger og familieforestillinger spiller en, en, en ret stor rolle, som, som vi kan se. Og dem er vi alle sammen fittet ind i, alle de her normer. Og det er, det er ikke sådan... Øh, Lige noget, vi knipser væk i i 2021, og når for eksempel der kommer nye teknologier til at skabe familier, og det bliver tydeligt, at folk lever, altså folk levede også i regnbuefamilier, inden vi fik fertilitetsbehandling. Men det er bare blevet tydeligere, fordi vi har teknologier, og der er nogen, der går hen til en læge og bliver behandlet, der kommer statistikker og historier omkring det osv., og så bliver det diskuteret, og politikerne de tænker, åh nej, så bliver de forestillinger om forældreskab, de bliver tydelige i samfundet. Det gør de også på Instagram. Øh, der bliver de også udstillet. Øh, så de, de teknologier, vi har i spil i dag, er faktisk med til at tydeliggøre for os, hvad der er for nogle normer, som, vi, som, mås- som måske ikke havde været så tydelige, hvis ikke, vi, altså, hvis ikke vi havde Instagram, og hvis ikke vi havde nu Facebook lidt gammelt medie, eller, eller reproduktionsteknologier. Mm. Øh, og det kan så gøre netop, at der også kommer nogle, nogle modsvar, så, 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 øh, og det er det, det, vi også ser. Mm. Øhm, men det er meget de der smalle normer, som, som, som vi kæmper med hele tiden, og som spiller ind i alle mulige facetter af forældreskaber.
0: Dit Julie, hvis vi alle sammen ligesom er enige om, at det her det er noget, vi ikke gider. Vi, vi gider mm. ikke alle de der nedladende kommentarer. Øhm, vi vil gerne øh, bob kærligheden op på en eller anden måde. Hvem synes, du har det største ansvar i forhold til at forændre det her? Er det os alle sammen, som skal sige, fra over for det? Er det medierne, når vi udvælger, hvad vi, hvordan vi vinkler, eller hvordan vi modererer kommentarspor, eller hvor er det, ansvaret ligger, synes du?
2: Jeg tror egentlig, ansvaret ligger hos os alle sammen. Altså ikke, man kan ikke plante det nogen steder. Det er inde i os selv, og det, det er en holdning, og det er en måde, vi går til tingene på. Det er, det er også meget med, øh, nu kan man sige, at jeg vælger jo at være, være den type, der siger, ja, jeg er mor til to dejlige børn, men jeg er også mor. I den forstand, at jeg er mor til min forretning, og det er mit tredje barn i det her tilfælde, og jeg brænder lige så meget for min forretning, som jeg brænder for mine børn, og det er jeg ikke bange for at sige, og jeg er heller ikke bange for at vise, at jeg elsker at finde egotid i en travl hverdag, og jeg elsker at pleje mig selv, fordi ellers så kan jeg ikke være noget for mine børn. Så jeg tror meget, det er med, at vi hele tiden husker på, det er den holdning, vi selv har, altså det er inde i os selv, den bor, og vi kan ikke pådute den alle andre, det er mm. os selv, der står til ansvar for det her.
0: Med det har stilling, jeg også godt tænke mig at spørge ind til vores ansvar. Nu arbejder vi i mediebranchen begge to. Du og jeg ved jo faktisk, at der har været for nylig en sag, kan man sige, hvor vores børn, som du selv har sagt til mig, var for dårlige mm. til at få modereret et kommentarspor i en artikel om et lesbisk møderpar i jeres blad. Vil du ikke lige forklare, hvad det gik ud på, og hvordan I skulle have reageret i den situation?
3: Jo, altså, det jo, det er jo lidt en lang sag, men alligevel, det handlede om, at vi, altså, vi har jo masser af debatter kørende på, på vores børn, Uh, og jeg vil sige, at 99% af dem, de er, uh, der er folk enormt kærlige og søde ved hinanden og opbaknende Og det er jo fantastisk, fordi man, man får mødt uh, den uh, hvad hedder sådan noget, uh, tillid og opbakning mm. fra andre forældre. Det er jo så skønt. Og så var det den her ene sag, som var en artikel, vi havde delt fra Eurowoman med et lesbisk par, uh, som, som så uh, blev delt på vores børns Facebook-side og havde ligget der nogle dage... Uh, Egentlig fint nok, og lige pludselig, så væltede det sig bare ind med med en masse kommentarer, og en masse kommentarer med nogen, som... jeg ved ikke hvordan jeg skal formulere det, men nogen, som, som jeg tænker ikke var vores bruger og ikke fordi, altså alle må jo gerne ja. kommentere på vores platforme, men, men lige pludselig så var der en, en tenderende til en homofobisk debat. Og det øh, er klart, at det øh, kan vi jo ikke have på vores platforme, og derfor har vi det også sådan, at når nu vi, øh, vi opdager sådan noget her, jamen, så går vi jo simpelthen ind og modererer ret skarpt og ret, Øh, ret hårdt, øh, og det gjorde vi simpelthen for sent i denne her debat, mm. og der er ikke at gøre end at og simpelthen beklage det. Øh, men jeg vil sige, at selvfølgelig har vi jo et kæmpe ansvar for, at vores medier også er et tryksted, og det er ikke det samme som, at man ikke må mene alle mulige forskellige ting. Altså, jeg må godt mene, hvordan, hvordan øh, jeg øh, gør det bedste for min barn, og han må mene noget helt andet. Det er helt okay, det skal der være plads til. Vi skal bare sige det med kærlighed og aldrig fordømmende, aldrig krænkende og aldrig nedgørende i forhold til mm. hinanden. Vi vil gerne have den god debat. Det er det, Julie.
2: Ja, men det var bare, jeg kom, jeg kom sådan til at tænke på øh, også det, du siger her med de her kommentarer og ansvar, og vi kan godt slette os nogle ting. Men jeg synes alligevel også nogle gange, at er en lille smule for uroligne, at vi er lige gået ind i 2021, og vi har de sidste tre år, os kvinder, kæmpet for, at mænd skal have øremærket barsel. Mm. Og vi kæmper mm. så meget for ligestillingen, vi kæmper så meget for, at vi kvinder, vi skal sidde i regeringen øverste poster, vi skal sidde i bestyrelsesposter, og der er alt for få kvinder på toppen. Men det kræver altså tid at arbejde sig op, det kræver tid at sidde på toppen og kvinder er jo nu engang også mor, så man kan sige det der er et forurolig at Vi arbejder hele tiden på ligestilling, men vi må heller ikke forlade vores børn. Mm. For det oplevede jeg, jo, da jeg sejlede over Atlanten, at, at man, man må ikke forlade sine børn i 2021. Men hvordan skal vi nogensinde komme ind på den del af at vi skal være mere lige med mændene? Og det kommer vi ikke, så derfor er vi kvinder jo i bund og grund enorm dobbeltmoralske.